0: Chào mừng bạn đã đến với series Tết Ông đi tìm mật của blog tôi viết tôi tâm sự Đến với series này Bạn sẽ được nghe về những trải nghiệm Bài học quý giá Những kế hoạch mới của mình Series này sẽ là những điều mình tâm đắc nhất Và mong muốn chia sẻ đến bạn Series sẽ có 5 phần Và được phát sóng vào 20 giờ Tối thứ 2, 4, 6 Từ ngày 24 tháng 1 năm 2022 Đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022 Hãy cùng lắng nghe nhé Hello, chào mừng bạn đã đến với phần đầu tiên của chuỗi series Tết 5 ngày ong đi tìm mật của blog tôi viết tôi tâm sự. Nếu như bạn chưa đọc phần thông báo trước của mình về series Tết này thì hãy bấm vào link podcast để nghe lại hoặc là bấm vào link blog để đọc lại phần thông báo nhé. Thông thường là mình sẽ nói ngắn gọn tóm tắt lại phần thông báo nhưng mà ở chuỗi series này là phần mà mình vô cùng tâm huyết và mong chờ nhất. Vì vậy nên là mình rất mong muốn các bạn nghe, đọc để cảm nhận và thấu hiểu hơn về mình. nó cũng không dài lắm đâu. Nếu như chưa đọc thì dám đọc lại nhé. Trước khi vào chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ có một vài phút trải lòng với mọi người về câu chuyện đặt tên series. Phải nói là trải lòng thực sự luôn bởi vì khi mà mình ngồi lên ý tưởng cho series Tết này thì mình đã gạch và xóa rất nhiều những dàn bài. Nội dung mà mình đã ngồi viết rất là lâu Không đặt tên cho series là một điển hình Mình đã nghĩ ra một vài cái tên như là Thăng Trầm Cùng Thanh Năm Qua Của Tôi Thanh Xuân Tuổi 18 Đón Tết Cùng Gà Mờ Và một vài cái tên khác nữa Thật sự 100% luôn Mình sẽ giải thích cho các bạn nghe Về ý nghĩa và hoàn cảnh ra đời của nó Trước khi mà vào series này Bởi vì là nó khá là hài hước Nên là mình cũng muốn nói nhiều một chút Chuẩn bị năm mới mà Cứ phải thế mới vui nhá Cái tên thăng trầm kia là mình nghĩ khi mà mình đi xe máy ngoài đường và vô tình trong lúc thả hồn lái xe thì mình đi trúng cái ổ gà ngoài đường. Và thế là xuất hiện cái tên thăng trầm đúng hơn ý là dập dành cơ. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy nó không ổn lắm, mình muốn nó vui tươi một chút, nghe kiểu bấp bênh là mình thấy nó hoang mang rồi. Và cái tên thứ hai là năm qua của tôi nó lại bình thường quá, nó lại nghiêm túc và cũng khó để thiết kế hình ảnh phù hợp nữa. Còn cái tên Thanh Xuân tuổi 18 thì nghe nó ngôn tình và nó ngọt quá, sợ không hợp khẩu vị với tất cả mọi người. Và cái tên cuối cùng nó cũng như thế. Mình muốn tổng hợp tất cả những yếu tố dễ nhớ, dễ thiết kế hình ảnh, đơn giản, không hoa mỹ mà vẫn ngọt ngào. Tối hôm đó thì mình pha một ly mật ong chanh uống khi mà mình ngồi học và cái tên series Tết, ong đi tìm mật có mặt từ đó. Thật là hài hước khi mà mình đặt tên luôn gắn với một sự kiện ăn uống gì đó của bản thân. Chắc là tâm hồn được thư giãn khi ăn nên là mình nảy ý tưởng nhiều hơn Giải thích kỹ hơn về cái tên này nhá Mình thực sự hài lòng với nó Khi mà nghĩ đến ong thì những từ chăm chỉ, ngọt ngào, healthy, đẹp xuất hiện trong đầu của mình Hành động đi tìm mật cũng như thế Nếu mà đúng ra thì ong phải là tạo mật mới đúng Nhưng mà để lái sang bản thân mình một cách nhân hóa lên thì sẽ là đi tìm mật Ví bản thân như là một chú ong chăm chỉ, nỗ lực, vui vẻ có một cuộc sống hòa mình với thiên nhiên, điều mà mình vô cùng thích Thích hơn nữa đó là dù có vô tình mắc vào bẫy Hay là bị đánh đập, vùi dập từ ai đó Thì cũng chỉ luôn hướng về mục tiêu chính Đó là đi tìm mật ngọt Ý nghĩa của nó trong đầu mình rất là hay Nhưng mà không hiểu sao viết ra mình lại không nói hết lên được Nhưng mà sơ sơ như thế là đủ rồi Theo dõi hết 5 ngày, series hy vọng bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chủ đề ngày hôm nay Năm qua tôi làm gì? Uhm, ngồi nghĩ ra thì mình cũng có khá khá công việc mình đã làm Mình sẽ kể lại một cách ngắn gọn những công việc mà mình đã làm Và một chút xíu cảm nhận cho bạn nghe Hôm nay như là ôn lại khoảnh khắc năm cũ 2021 Mà đã là khoảnh khắc thì sẽ có cả vui lẫn buồn nhá Năm 2021 mình đã thử và làm rất nhiều việc ngắn hạn và dài hạn Mình sẽ chắt lọc và nói những phần chính cho mọi người Cùng bắt đầu luôn nhá Công việc đầu tiên mà mình muốn nói đó là giáo viên part-time. Đây có lẽ là một công việc mình tự hào và gia đình cũng tự hào nhất. Một nghề cao quý và được tôn trọng. Mình là người có kiến thức và chia sẻ, hướng dẫn lại cho các em học sinh, học viên của mình. Được nhìn thấy sự tiến bộ của học sinh là những điều người giáo viên như mình rất hạnh phúc. Mọi người thắc mắc là mình dạy môn gì? Thì mình đã từng dạy MC nhí, giao tiếp thuyết trình và dạy tiếng Anh. Công việc dạy tiếng Anh là công việc mình gắn bó lâu nhất đến hiện tại. Thực ra đây cũng chỉ là một cái công việc mà mình làm thêm ngoài giờ đi làm thôi. Mình trước đây cũng có học tại một trung tâm và sau đó khi hoàn thành khóa học thì được tuyển dụng vào làm vị trí trợ giảng. Và dần dần thì mình trở thành giáo viên dạy chính online luôn. Khi được sếp giới thiệu cho công việc này thì mình rất là bất ngờ. Trước kia thì mình chưa bao giờ nghĩ là bản thân có thể đứng lớp nhất là dạy môn tiếng Anh. Bí mật nhá, mình sợ môn tiếng Anh này sau môn toán. <cười> Cuộc đời mình nó buồn cười lắm Cứ yêu thích cái gì thì cái đó lại phải ra đi Khó mà giữ lại được Từ thời trung học phổ thông thi 3 môn toán văn anh Và thêm tổ hợp xã hội để lấy điểm thi đại học Phải dẫn chứng sâu xa hơn một chút là từ thời cấp 2 đi Lên lớp 10 thì mình phải thi hai môn Đấy là môn toán và môn văn Khi đó thì mình sợ cả hai môn luôn Văn lèo tèo thì 5-6 điểm Còn toán thì cũng không có khá gì hơn Nó chỉ nhỉnh hơn một chút thôi Ôn tủ thì có khi tầm 7-8 điểm Bất ngờ là mình đã có được phương pháp học văn và tìm được đúng người hướng dẫn vào phút chót của kỳ ôn thi Thế là môn văn trở thành một môn mình rất là tự hào Khi mà mình thi lớp 10 thì mình đạt được 7,75 điểm Nó cũng không phải là cao lắm nhưng mà cái điểm này nó đã cứu cái môn toán của mình Vậy là một môn yêu thích của mình là văn nhá lên cấp 3 vì đã có niềm yêu thích và phương pháp học nên là mình chăm chỉ hơn và điểm số nó cũng không tồi. Thi đại học thì mình được 8,75 điểm văn. Yêu rồi thì sẽ có lúc phải rời xa và mình đã không học lại môn văn sau khi mà lên đại học. Thay vào đó là hai môn còn lại Toán và Tiếng Anh. Phải chiến đấu nốt hai môn còn lại mà môn Toán tìm người hướng dẫn rất là căng và khó. Mình cũng tình cờ một lần được giới thiệu tới một trung tâm tiếng Anh để học Và từ đó lấy lại niềm yêu thích và đam mê học ngôn ngữ Mình chỉ nghĩ là học lại từ đầu thì phải thật nghiêm túc Không thể nào mà để tiền rơi một cách lãng xẹt như trước nữa Không ngờ là tốt nghiệp khoa học xong lại còn được nhận làm giáo viên luôn Đúng là trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra được Giờ yêu nghề giáo viên rồi, hiện tại thì mình lại phải rời xa nó Nhiều lúc nghĩ lại thì mình nghĩ bản thân có phải là nam châm hay là không Cùng cực thì đẩy nhau mà khác cực thì hút nhau Cái này là mình học trong vật lý Năm lớp 8 gì đấy Lớp 7, lớp 8 gì đấy không rõ lắm Nhưng mà chắc là mình không nhầm đâu Hoặc là không nói gì xa Khía cạnh bạn bè cũng như thế luôn Mình cứ chơi thân với ai, có thiện cảm với ai một chút Là nó sẽ rời xa mình Một là học khác trường Hai là chuyển trường Ba là thôi học hoặc bốn là lý do gì đấy Mà khiến mình và nó không thể gặp nhau thường xuyên được nữa Lắm lúc thì thấy Kỳ thật sự nhá Quay đi quay lại thì chỉ còn mình với những nỗi sợ bao quanh thôi. Để mà kỹ kỹ hơn tại sao mình lại nghỉ việc và bài học là gì thì nhớ theo dõi phần 2 của series này nhé. Công việc thứ hai của mình cũng tự hào không kém đó là trao giá trị tới cộng đồng, cụ thể là lập blog và podcast. Lẽ ra là phải kể cái công việc này trước nhưng mà mình lại nghĩ là nếu như mà nói trước thì sẽ lại bị đề cao cái tôi quá, tự tin quá trớn chẳng hạn. Cái công việc này một mình mình làm tất cả từ không viết bài, thu âm, edit và up lên, không có một ai giúp đỡ cả và mình hay đùa với bố mẹ là hay là con nghỉ làm rồi tự mở công ty một thành viên rồi một mình con chiến nhở. Nhiều lúc là cứ phải biết đùa như thế thì cho nhà cửa nó vui. Mình cảm thấy bản thân trưởng thành hơn khi không ích kỷ và không trầm mặt như trước Biết chia sẻ nhiều hơn và chân thành hơn Được mọi người tin tưởng, trao niềm tin và họ có thể hỏi han mình bất cứ điều gì Mình luôn sẵn sàng trả lời tất cả những thắc mắc đó Mặc dù không phải là chuyên gia tâm lý hay là giáo sư, tiến sĩ gì cả Mình cũng chỉ là một người bình thường và mong muốn được giao lưu, kết bạn, chia sẻ với nhiều người xung quanh Nhất là những người cần được quan tâm trong những lý do tạo nên blog này, mong muốn được chia sẻ, tâm sự và định hướng cho các em học sinh cấp 3 cũng là một phần của nó Khi mình học lớp 12, mình rất mông lung muốn tìm một ai đó để giải bày tâm sự Đi dạ Facebook hay là các trang mạng vào đủ các group tâm sự chia sẻ ABC này kia Nhưng mà mình cũng không tìm được một ai đó có thể lắng nghe và hiểu được câu chuyện của mình Đã từng nghĩ sao công việc tìm kiếm một ai đó để có thể nghe mình sao mà nó khó đến thế Có khi nào mình đã trở thành một người tự kỷ rồi hay không? Có khi nào các em năm sau bằng mình sẽ có những cái suy nghĩ y hệt và cũng có khao khát như mình hay không? Nếu như không thể tìm được thầy thì chính mình hãy tự là thầy của mình và mình sẽ là người lắng nghe và mở lòng khi được trò chuyện về những tâm sự của các em. Mình đã tự nhủ như vậy và hiện tại mình đang làm điều mà mình mong muốn. Qua những lần nói chuyện, đọc những tin nhắn đó thì mình cảm thấy bản thân cần phải nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn. rèn luyện bản thân thật tốt, chú ý đến lời nói của bản thân và hành động quan trọng là cái tâm chân thành của mình và hơn hết là chịu mở lòng và suy nghĩ tích cực mở lòng để đón nhận những điều tích cực và buông bỏ những thứ không cần thiết như thế thôi đủ cho cuộc sống tốt đẹp hơn rồi đúng không Công việc cuối cùng mình muốn nói trước khi chuyển sang chủ đề học tập của bản thân đó là mình đã trở thành một đít đầu của một nhóm sale nhỏ cho công ty khi mà nhận được vị trí này thì mình rất hào hứng phấn khởi và cũng như xúc động đan xen mình được nhận xét là người có năng lượng và có thể truyền cảm hứng được cho đội nhóm của mình mình và các bạn gặp nhau được cũng là một cái duyên Được làm việc cùng nhau cũng là một cơ hội phát triển sau này Mặc dù hiện tại mình cũng không có hoạt động nhiều trong nhóm nữa Nhưng mà mọi người ở đây vẫn coi mình như là đội trưởng Và hỏi han thăm mình như là một người nhà Và bây giờ sau khi liệt kê được 3 công việc gắn bó lâu dài nhất đến nay Thì bây giờ sẽ đến phần học tập Sau khi mà mình lên đại học và có một thời gian học tập với môi trường mới Cách giảng dạy mới và những điểm số không tưởng thì hiện tại mình tự nhận xét bản thân là chưa cố gắng hết sức để đạt thành kích cao hơn. Mình biết là mình có thể, nhưng mà mình lại không làm cái điều đó. Mình bị chú tâm quá nhiều đến cái việc đi kiếm tiền, trải nghiệm cuộc sống cũng như là một số công việc không quan trọng khác. Được cái này thì mất cái kia, một người không thể làm nhiều việc được. Kết quả sẽ ổn hoặc rất ổn nếu như bản thân chỉ làm một việc duy nhất. Nhưng mà cá nhân mình thấy điều này ở Việt Nam thì không ổn cho lắm. Nếu như chúng ta là sinh viên mà chỉ có biết học, không chịu nghiên cứu, khám phá thêm thì sẽ trở thành gà công nghiệp. Mà kia ra đời không biết gì ngoài gật gù, ấm ừ. Mà mình rất sợ bản thân như thế, sợ đủ thứ, sợ không kinh nghiệm, sợ bị thất nghiệp, sợ không có tiền nuôi bản thân, sợ bị coi thường và sợ bị so sánh với bạn cùng trang lứa. Vậy thôi, mình đã hoàn thành xong phần 1 của series này rồi. Nói chung là mình chỉ muốn ôn lại một chút những công việc mình đã làm và mình mong muốn năm mới sẽ có thêm những dự định và hoàn thành nó xuất sắc và đẹp đẽ hơn. Bài học của nó là gì và lý do tại sao mình sẽ trình bày ở phần tiếp theo hôm nay đến đây nhé. Hẹn gặp lại bạn ở podcast lần sau. Bye bye!